0: Lo conseguimos. ¿Y qué mejor manera de comenzar nuestro programa? Que con Tim Comerford, Brad Wilk, Tom Morello y Zacarías Manuel de la Rocha. Sí, sac para los amigos. Ya que hoy estamos de aniversario. Así es, ya son dos años con el favor de su compañía. Como ya es costumbre, nuestra rola abridora de hoy, además, es nuestra veinteañera. Dícese de la banda más disruptiva del rock moderno, Rage Against the Machine... The Battle of Los Angeles Guerrilla Radio. Señoras y señores, de... Qué buena manera, de... Perdóneme que se lo diga, pero qué buena manera de, de empezar el programa, sí o no. Por fin se, se nos hizo, por fin nos aceptaron la invitación y... Además de que este álbum fue nominado al mejor álbum de rock en los premios Grammy, salió a la venta, curiosamente, el último día de muertos, escucha, este es un pedacito de trivia, el último día de muertos de, del siglo XX, sí, el 2 de... Noviembre de 1999, nuestra primer y tal vez única veinteañera del día de hoy. Reconocido por Time y Rolling Stone Magazine como el mejor material de 1999, dicho sea de paso. De su tercer álbum, en su, pues, digamos, corta carrera, ¿no? A pesar de que todo el mundo conocemos a Rage Against the Machine, realmente no tocaron mucho tiempo. Claro, el... El rango entre los discos es amplio. El primero, me imagino, el homónimo, el Rage Against the Machine, salió en 1991, si mal no recuerdo. Quiere decir que ya llevaban nueve años al menos con materiales eh, entregados. Todavía salió un cuarto material de estudio, sin embargo, la banda ya se había disuelto para cuando salió. Entonces, digámoslo así, como que eh, fue un material póstumo. Antes de ese material póstumo, The Battle of Los Angeles, Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. Bienvenido sea, bienvenida sea, porque hoy estamos de aniversario. Hoy cumplimos dos años y dos años nada más merecen esto. Es más, podríamos dedicarle dos años continuos de aplausos. Ya tenemos 110 horas de contenido al aire. Eh, más o menos unas mm, 600, ¿600 qué es? No, no exageré. Eh, no, sí, tal vez unas 600 canciones Ha escuchado, no diferentes, eso sí, porque Tendemos a repetir eh, Sonidos Risas eh, Claro, hasta batacazos ¡Ja! Saludo a Jack Skellington aquí a mi derecha Sin él no podría ser posible este programa El productor ejecutivo, director eh, El creativo, el escritor eh, nominado para varios premios inventados por nosotros, por supuesto, porque de lo contrario no existirían. Eh, y el quien nos ha preparado una playlist interesante, un regalo para usted en estos dos años de programa. Sí, como está escuchando de fondo, eh, si usted es hijo de los 90 como nosotros, seguramente ya está un poquito moviendo el esqueleto con, con esta introducción. Porque en todo el año pasado... Brian Warner, mejor conocido como Marilyn Manson, se hizo presente en el chill and York en, el, en los viernes de clásico. Sin embargo, en la gustada y conocida sección original contra cobra, el día de hoy lo trajimos específicamente para este programa con su éxito. Pues yo creo que uno de los más conocidos. Dígale que no a la gente bonita. The beautiful people. Oh. <tose> Benson, Twiggy Ramirez, Sean Bevan, Gingerfish, The Beautiful People. Le decíamos que uno de los discos más polémicos, firmado por Nothing Records de Trump Reznor, producido además por el genio. ¿Cómo le decían el genio de la Mac? O el niño genio de la Mac y la música o algo así. Bueno, básicamente, el vicepresidente de bla 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 musical bla 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 de Apple, ganador del Oscar y del Grammy. Trent Reznor produjo esta joyita llamada The Beautiful People. Claro que sí hecho Me acuerdo que para 1996 cuando salió este este sencillo, que por cierto fue el primer sencillo del del Antichrist Superstar, el disco sofomoro de de los de Florida. Jimmy Iovine, dueño de la pues uh, mejor amigo de Dr. Dre, billonario literal billonario porque es dueño de de Beats Music y obviamente de, de los Beats eh, Audífonos, junto con su mejor amigo Dre, pues de su disquerita en esa época, eh, Interscope Records, que contaba con Gerardo, como ya se lo hemos contado aquí, con No Doubt y con dos grandes que eran Dr. Dre, que de hecho funda su propia etiqueta llamada Death Row Records y por otro lado Trent Reznor que funda su propia etiqueta llamada Nothing Records tanto Death Row como Nothing eh, nos trajeron dos de los discos más polémicos dos de los artistas más polémicos en los 90 estoy hablando de Tupac Shakur y de Brian Warner o Marilyn Manson fue tan polémico el Antichrist Superstar que las señoras en Pueblo que, <coughs> en Monterrey, Nuevo León disculpe usted si se sintió aludido se juntaban eh, en plazas públicas a quemar parafernalia satánica y discos de, de Marilyn Manson, pensando que este individuo, que si mal no recuerdo, Brian Warner por ahí tiene un algún grado leve eh, en psicología, quien además imitara a, a otro grande de la música como Alice Cooper, sin embargo, veintitantos años después, haciendo lo mismo, causar polémica porque se... Se pintaba y rompía Biblias en el escenario y ya sabe, toda la parafernalia. Este era Marilyn Manson y estos eran los hermosos 90. ¿Pero qué cree? ¿El fondo se ha detenido? Sí, y eso significa una cosa, y una cosa solamente. Estas son las breves del pasillo. A una semana de que el Brexit se ejecutara, la Unión Europea accedió al plan del Reino Unido para retrasar el artículo 50 por lo que las condiciones de la salida serán decididas hasta el 22 de mayo si se aprueba la negociación. De lo contrario, Gran Bretaña tendrá hasta el 12 de abril para decidir los pasos del Brexit. Después del segundo accidente de una aeronave Boeing 737 MAX y que un sinnúmero de gobiernos decidieran suspender a estas aeronaves de su espacio aéreo, el FBI se suma a la investigación sobre la certificación del gigante Seattle, toda vez que un audio reveló la desesperación del piloto del avión de Lion Air al verse incapaz de realizar maniobras para evitar el desplome. Los motodrones podrían ser una realidad tan pronto como en el 2020, en Dubai al menos. El Emirato firmó un convenio con la startup Hover Surf y ha entregado ya su primera producción del modelo S3 2019, ofreciendo a los policías el entrenamiento necesario para volar dichos vehículos. Si no es usted parte de la Fuerza Policial de Dubai, puede adquirir un S3 por el módico precio de $150,000. Neurocientíficos y cardiólogos han demostrado en un estudio publicado este mes en The European Heart Journal que la conexión entre el cerebro y corazón es más que una metáfora. Resulta que aquellas personas que padecen una enfermedad grave y poco común conocida como síndrome de corazón roto tienen un cerebro que funciona distinto al de las personas sanas, lo que indica que aquello que sucede en la cabeza puede dañar al corazón. Tanito Lua, Adeumi, un niño de 8 años, ganó el torneo estatal de Nueva York para niños de 5 a 10 años de ajedrez. Tani y su familia huyeron de Nigeria por miedo a los ataques hacia cristianos y viven en una casa hogar para desamparados. Venciendo a niños mayores y más privilegiados que él, muchos de escuelas privadas, Tani ganó el torneo de forma invicta. La página GoFundMe lanzó una colecta para asegurar que él y su familia tuvieran acceso a una vivienda digna, con una meta de 50 mil dólares. Al momento de esta noticia, se han recopilado 208 mil dólares. Estas fueron Las breves Del pasillo Ya sabe que tenemos un Un soft spot Muy, 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 muy soft spot Por The patchmouth. Por supuesto Este yo creo que es nuestro regalo eh, Nuestro autorregalo Le estamos regalando a usted canciones Miembros muy privilegiados Escuchas Recibirán un regalo en forma de canción Es más, ya ha pasado Esta es para nosotros se acerca ya el momento de contarle de la inducción de la clase 2019 al Salón de la Fama. Mientras tanto, The Pitch Mode, it's no good. I'm gonna
1: take my time.
0: Un álbum de estudio de los de Basildon Reino Unido el Ultra de 1997, técnicamente este fue el primer material después de la salida de, de Alan Wilder, un par de años antes, después de, entre los problemas de droguitas de David Gahan y eh, problemas en la dirección creativa que iba tomando el grupo, de hecho esta canción, It's No Good eh, predominó en la lista Billboard en el número uno, sin embargo no en Billboard Hot 100 Sino en la Billboard Top Dance Chart Sí, 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 esta estuvo considerada En su momento como el hit número uno De dance Entonces también eh, Uno puede entender a Alan Charles Wilder Cuando se quiso ir de la banda Voy a aprovechar porque necesito saludar a mucha gente Mucha gente se ha Personado O apersonado, ya, ya hablamos de esto Pero sigo sin una respuesta eh, Por supuesto, Luis Mex Con los dos Otroras más pequeños radioescuchas que ha tenido este programa. Ya no. <ríe> Pero bueno, Emi eh, y Santi. Emi escuchaba el Chillin Yorker desde que tenía meses de edad y Santi desde las semanas de edad. Así que, bueno, eso quiero creer. Lo siguen escuchando. Así que Emi, eh, Santi, Angel, Mujar, ¿Cómo lo pronuncio, Max? Ciudadanos americanos, pequeñitos, deambulando... En las calles de Redmond, ya no me acuerdo dónde vive Mex, el caso es que estuvieron nevados hace muy poco tiempo también obviamente en la en la costa oeste y en la ciudad de Esmeralda o cerca de la ciudad de Esmeralda Saludo al jefe de jefes, el señor Joel Cifuentes, fiel pasillista también, así como el señor Mex y sus vástagos, escuchándonos, de hecho para ellos son las casi las 12 del día, si sí, estamos a 3 horas de distancia curiosamente ahora en eh, la Ciudad de México donde saludo por ejemplo al señor Roberto Lerma también fiel pasillista al Niga fiel fiel pasillista de hecho se volvió loco con la mención de Tupac Sí, es muy, muy rapero en mi Niga eh, también al Rumi por supuesto que nos está escuchando también fiel 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 pasillista la Emperatriz por supuesto que además está ahorita eh, cuidando a Laya Laya ahora ya es la, la radioescucha más pequeña a ver si al rato quiere hablar aquí al aire. No sé si le venga bien entrar a la cabina Kobach porque está ahorita un ambiente muy... Digamos que parecería como uno de esos eh, saunas chafas de los 80. Ya sabe, como con madera, pero medio que, que huele raro. Y no huele raro porque es una Covacha. Y ya, si no huele raro porque estamos aquí, el señor Jack Skellington y yo ocupando un espacio muy pequeño. Tan pequeño que no son los 40 no, no, no es mi edad, nada más que hay tan poca luz aquí en la, en la cabina coacha que es la única, única y exclusiva razón por la que me equivoco al aire, sí, por la que tuve que repetir N veces, todo el mundo tuvo a bien, eh, el, el doctor Guajardo, el, el buen Boris, dos también eximios pasillistas, tuvieron a bien decirme que, que si estaba tomado, que si... Es más, se ofrecieron a, a, a darme libros de kinder para aprender a leer Sí, creo que necesito un poco más de, de dicción Si a usted le parece Bueno, todos hablando de, de It's No Good De Depeche Mode Le decía de su noveno álbum de Studio Ultra eh, Hizo las, las charts más bien como disco de dance Comuníquese con nosotros eh, Tenemos Las líneas están abiertas Tenemos el Whatsapp Tenemos el, el Facebook eh, Puede mandarnos mensaje en Facebook Lo leemos al aire Lo saludamos al aire Si quiere eh, y bueno, no podíamos dejar pasar la oportunidad de, de poner de patch mode, específicamente hoy que estamos de segundo aniversario. Le hubiéramos preparado numeralia, tra traemos numeritos, pero no, no, nos dio flojera contar. No tenemos un método tan automatizado para, para las canciones. Lo que sí puede hacer es que ya sabe que nos puede seguir eh, no solamente en nuestros perfiles de redes sociales, sino además eh, nuestro perfil en Spotify. Tiene todas las playlists que se han. Pues que hemos presentado al aire. Sin. con un detallazo. Tómelo bien o mal, yo lo tomo mal. No, obviamente, no cuentan con la voz de este. de este su servidor. Sin embargo, pues, si le gusta nuestra curaduría o más bien la curaduría sónica del señor Skaddington, ahí están las. las playlists. Entonces nos puede seguir. El usuario es muy originalmente el Chillan Yorker. Oiga, dejamos muchos temas pendientes la semana pasada. Y quiero retomar uno en particular que fue el escándalo de um, de los ricos y poderosos en las escuelas para ricos y poderosos la semana pasada le contábamos de, de William H Macy y su esposa y cómo ellos donaron Felicity Huffman que por cierto fue pues fue esposada no la, la llevaron sal, salió bajo fianza y está esperando el juicio pero literal la pues la remitieron, como se diría en español. O al menos como lo conocemos en México, ¿no? Literal, me la remitieron. No, se me naco. Literal, la mandaron a la, a la cárcel. Antes, este es otro, otro de nosotros: Deliverance, The Mission. <música>
1: Surrender to the wisdom of age And the spirits of time Remember ourselves entwined for eternity
0: Sister, give me deliverance. The Mission UK fue una banda que se desprendió, se conoció primero como The Sisterhood, y si usted le, le gusta no solamente el New Wave, sino como un servidor del New Wave, como que dio este paso natural al, al, al gótico, al rock gótico como le decían, al goth rock, sabrá entonces que tanto Wayne Hussey como Craig Adams eh, guitarrista y bajista respectivamente de The Sisters of Mercy se hartaron y se salieron formaron The Sisterhood para posteriormente fundar The Mission The Mission eh, desgraciadamente en Estados Unidos se conoce como The Mission UK porque The Mission es otro, otra banda nada famosa sin embargo pues les ganó el nombre entonces refirámonos a ellos como The Mission Entonces Wayne Hussey en lo particular, soy fan, 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 fan de Wayne Hussey. Se me hace que tiene una voz increíble, se me hace que tiene un estilo de, de tocar guitarra buenísimo. Y por eso le recordamos, ya por supuesto los hemos puesto pues seguramente con esta canción. No nos alejamos mucho de, de al menos de lo más conocido, o más comercial de The Mission. Y en esta ocasión, por supuesto, le presentamos el, yo creo que el éxito más... Eh, recordado de The Mission, creo que sigue tocando por ahí Wayne Hussey pero, sí, es más sigue tocando, tu tuvieron un, un descanso como de unos cuatro años más o menos pero al menos en 2013 creo que retomaron no sé eh, Fíjese, eso sí ¿qué tendrá? aquí está el último disco, aparentemente fue del 2016, pero la realidad es que ya no tuvieron pues no tuvieron la. Um, el toque que tenían antes. Sus discos en vivo son muy buenos. Tengo incluso materiales de, de DVDs. Son, son bastante interesantes. Entonces, chéquelo. Sobre todo si le gustaba el, el. Esta ondita de Sisters of Mercy y, y Gitan de Mon. Que creo que en México le decían Gitan, Gitane de Monet o algo así. Es Gitan de Mon, según yo y, y nuestro francés ahí, Pitero. Eh, de 1990, yo creo que su disco también más famoso, el Carved in Sand, el tercer álbum de estudio Con éxitos como Amelia, como Grapes of Wrath también Y por supuesto esta Deliverance, el track número 5 Wayne Hussey y Submission Bueno, le estamos contando ahora sí Ah, Más saludos, por supuesto Ah, Las breves del pasillo el día de hoy fueron patrocinadas nada más y nada menos que por el señor Pau Mares. Pau, muchas gracias por habernos pasado las noticias del día de hoy. Como vio, además una, una buena noticia, el último, creo que tenemos que hacer eso. Eh, no sabe, es, es raro empezar a curar noticias porque no hay noticias buenas. Entonces nos dio mucho gusto la del niño de ocho años que ganó el torneo estatal de ajedrez que ni siquiera tiene una casa donde pueda vivir. ¿Qué tal con esa noticia. Se juntaron más de 200 mil dólares ya en, en GoFundMe. Es una buena causa. Eh, por supuesto a la señora Lilia. A la señora Rosa Alicia. A mis primas. A mis primos. ¿Quién más me falta por ahí? Ah, una felicitación especial. Me manda decir el señor Fabián Piña. Porque en estos días se cumplieron 37 años. ¿Sabe de qué? Del tercer material de estudio de Iron Maiden. El Number of the Beast. ¿Sí? 37 años ya del tercer disco. Y Iron Maiden sigue tocando. Por cierto, si no tiene boletos, toda, me parece que todavía hay boletos a la venta. Van a hacer una gira... Siempre están de gira, ¿no? Ya, Iron Maiden. Es más, los conciertos de Iron Maiden, como dice por ahí la emperatriz, ya, eh, ya como que evolucionaron a, a conciertos familiares. Realmente, eh, puedo, puedo atestiguarlo. Es más vamos a intentar sacarle un artículo que, que puede debatir todo lo que usted está pensando acerca de los efectos negativos del death metal o del metal, creo que, creo que era específicamente death metal o symphonic death metal o, o, o simplemente del metal en general un estudio muy interesante es más, lo vamos, a, lo vamos a buscar y se lo vamos a leer al aire por si creía que el metal es para gente agresiva no Solamente tiene que irse a un concierto De Iron Maiden Para validar que ya es un Es un evento fami familiar Es más, es más familiar que ir al fútbol 100% Así que si tiene miedo de llevar a sus críos a un concierto No tenga miedo de llevarlos a Iron Maiden Seguramente va a conocer La mitad de las canciones Si no es fan Si es fan, ¿qué le digo? Ay, sí ¿Para qué, no? ¿Para qué nos hacemos? Si la íbamos a poner tarde o temprano pues ya, ¿qué, ¿qué más? Mejor más temprano que tarde La canción se llama Summer Sun Y es de Texas I'm tired of
2: telling a story Tired of telling it your way Yeah, I know more The sun, he burns my skin I ache again, I'm over you Here comes the winter's rain To cleanse my skin I wake again, I'm over you Take my heart, but we can't see love. I've opened the door. I've opened the door. Here comes the summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. Here comes the winter's rain. My skin I wake again I'm over you I'm over you He burns the summer sun I'm over Heat you He burns my skin I ache again I'm over you I'm over you He burns the winter's you.
0: Summer Sun, el segundo sencillo del álbum The Hush, nuestra segunda veinteañera del día de hoy, sí, de 1999, de la banda escocesa, eh, ¿qué no le hemos dicho ya de de esta impresionante voz de Charlene Spiteri? Eh, Me parece que ellos se conocieron en, en la Universidad de Dundee, sí, ni siquiera como, eh, si, si está bien su geografía escocesa, yo creo que las dos ciudades principales en este orden son, me, me cuesta decirlo así, ¡Arr! digamos que una es la capital eh, cultural y la otra es la capital económica. Entonces yo personalmente pondría a Edimburgo, que es técnicamente la capital de, de, de Escocia, eh, aunque Escocia es parte del Reino Unido, técnicamente no es un país, al menos para la FIFA sí lo es. Eh, la segunda ciudad más importante oh, debe ser Glasgow Es más, no, la capital de Escocia es Glasgow La capital de Escocia es Glasgow, ¿no? Bueno, es que me gusta más Edimburgo El caso es que no estamos disputando Cuáles son las dos primeras ciudades más importantes Escocia, eh, Edimburgo, Glasgow, Glasgow, Edimburgo Como usted lo quiera ver eh, La tercera ciudad, esa, créame Puede ser Dundee o Inverness el caso es que ellos se conocieron en la Universidad de Dundee o al menos ahí hicieron su debut. Pero esta canción que hemos abusado en, en el Chillin' Yorker la seguiremos abusando. A lo mejor nada más la dejamos para, para beneplácito de nosotros mismos en este, en este aniversario. Cuando cumplamos más aniversarios la seguiremos poniendo a menos que usted quiera que le pongamos otra vez, la ponemos. Quiero saludar a Jill que normalmente nos escucha desde, si mal no recuerdo, desde Pensilvania, en algún lugar de Pensilvania. No sé si Philly o, o Pittsburgh. Puede ser, pero nos está escuchando desde la Ciudad de México. Saludos, novia. Muchas gracias por escucharnos. Eh, que Fíjense si tantos temas ya, ya no sé ni en qué estamos ahí por andar de. de farol con lo de. con lo del Spiteri. Summersun, Texas, viernes de clásicos, este es su en Yorker. Eh, bueno, le íbamos a contar ahora sí de, de los escándalos, ¿no? De Felicity Hoffman y. Y de. La, es, la tía Becky, creo que se llamaba. Lori Loughlin. Eh, salí en este programa llamado Full House o oh, y 3x3 me parece que se llamaba el, en español el programa de esta familia que vivía en, en San Francisco el padre con tres hijas, viudo, si mal no recuerdo Bob Saget era el padre Bob Saget que además si ustedes es fan como un servidor de How I Met Your Mother la voz del narrador no es eh, Josh Radner, o sea, no es Ted Mosby. Vaya, vaya, es Ted Mosby unos 30 años después, más o menos. Pero no es la voz de Josh Radner, es la voz de Bob Saget, que en esta Full House es el papá de, las, de tres niñas. Técnicamente son cuatro niñas, porque ya sabe que para filmar niños todos los directores y productores pedían gemelas, y de ahí salieron las gemelas Olsen. Claro, representando solamente a un personaje. Si usted vio esta, esta serie... Acompañaban a Bob Saget... John Stamos... Y otro actor que no me acuerdo cómo se llama... Tristemente... Es, es, es cagado pero no me acuerdo cómo se llama... Bueno John Stamos eventualmente a, a lo largo de los años de la serie... Tuvo varias novias... Una de, porque era el galán de tortería no de, de San Francisco... Una de sus... Creo que con la que se casó en la serie... La tía Becky... Si mal no recuerdo... No era muy 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 fan de esta serie era Lori Loughlin, que creo que se casó con Máximo Tulastraes, que es el diseñador o el, el que creó la marca Móximo. Ay, por favor, si usted está en el mundo de la moda o le gusta o tiene mucho más, probablemente muchísimo más conocimiento que yo, por favor, corríjame si estoy cometiendo un error. Bueno, el caso es que a Felicity Hoffman le había dicho que la, la metieron a la cárcel. Eh, salió muy rápido para una, una fianza de pff, no sé cuánto, pero... Lo que hizo Felicity Hoffman fue pagar 15 mil dólares para que un, una persona presentara el examen, el SAT, por su hija. Su hija originalmente había sacado mil puntos. El cuate que, que le pagaron para presentar el examen cobró una cantidad, pero el, el broker, digamos, el intermediario, cobró 15 mil dólares. Este cuate termina sacando 1,400 puntos. Aceptan a la, a la mayor de, de las Macy, supongo que así se apellidan, eh, en la Universidad del Sur de California, USC, y tan tan. El escandalazo fue con las hijas de de Lori Loughlin porque ellos pagaron más o menos 500 mil dólares para que las metieran directamente al equipo si mal no recuerdo de soccer. Tome en cuenta que, que ninguna de las dos eh, pues juega soccer. Le seguimos contando cuando regresemos porque ya regresó la la canción Eurodance de los 90 en el Chillan Yorker y yo creo que el epítome de dicho género Rhythm is a Dancer Rhythm. Rhythm is a Dancer It's a Soul Companion o algo así, ¿no? La, es raro porque estas canciones de Eurodance específicamente esta, Rhythm is a Dancer de, del dueto Snap, del dueto alemán eh, Snap Bien, Jack ¿Cómo se llama el grupo? Snap Snap Del dueto alemán Snap eh, la canción es del álbum The Madman's Return de 1992 la escribió Benito Benítez, <ríe> por cierto por si, por si usted tenía la duda quién escribió este pedazoto de canción con esta que obviamente letra tan, tan profunda pues sí, por supuesto Benito Benítez, la canción hit internacional en Francia, Irlanda, Italia eh, los Países Bajos, Alemania por supuesto, el Reino Unido alcanzó el top 5 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos y bueno sin número, eh, perdón un, un sin número de números uno en las en las charts de o en las listas de popularidad de dance, obviamente ¿quiénes eran los de los de snap? se llamaban, déjame ver si sí, aquí en las en, en las notas tenemos esta información eh, ¿qué onda Jack? no, pues no Normalmente se conoce, Ah, miren, vamos a leer aquí, porque, ¿quiénes eran? Michael Munzing y Luca Ancilotti. Pero normalmente, eh, como en la mayoría de los grupos Eurodance, al menos que hemos puesto, el grupo no tiene como mucha relevancia, la relevancia era la vocalista invitada. Y la vocalista invitada me parece que es Penny Forth. Además, tienen otro, otro trancazo en, en, en su momento que fue The Power. ¿Se acuerdan de the power? I got the power? Esa no la hemos puesto. También la tenemos, así que podemos ponerla, por supuesto. Bueno, ya sabe, ahorita un, un poco más de historia de, de, de Snap y la canción del día de hoy. La canción Everdance del día de hoy. Oigan, bueno, le, le estábamos contando ya para un poco terminar el tema. Eh, pues sí, pagaron 500 mil dólares Para meter a sus hijas a, a equipos De deportes que ni siquiera practican Y obviamente La gente ya se, se levantó en armas eh, Diciendo que cómo es posible
3: <risa> Este es un
0: regalo Sí, es la canción que siempre critiqué Pero canto cuando la escucho Pero esta, esta ya se la debíamos Desde hace mucho, mucho tiempo Al jefe de jefe. Eh, Los Ángeles Azules la banda creo que más chilanga de toda la historia Desde la cuna de la mexicaneidad ¿Cómo te voy a olvidar? Ay, fíjese, yo pensé que ya iba a empezar Eso nos pasa por cambiar las canciones a la hora de la hora le decía, para hacerlo más dramático Desde Iztapalapa, Ángeles Azules, ¿Cómo te voy a olvidar? Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar
4: Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una
5: rosa estás Rezando la cruz estás, rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar?
4: ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas mi sangre, me hace estremecer, me con. amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos, cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes,
0: Septiembre de 1996, la tercera producción titulada "Cómo te voy a olvidar", la canción del mismo nombre, con la anexión de nuevos vocalistas como Carlos Bessies, Jonathan Martínez y Guillermo Memo Palafox. Los Ángeles Azules en el Chillan Yorker hemos perdido todo el rating. Sí, nos sentimos mucho, pero para eso tenemos una gran, gran, gran canción que sigue. Yo le dije, este, este programa de aniversario eh, Le íbamos a dar Regalos a, a todos nuestros escuchas Así que <ríe> El señor Joel Cifuentes Que nos está escuchando Desde eh, Redmond Redmond o Bellevue No sé eh, El caso es que este es para el jefe de jefes Que ya la había pedido desde hace puff, unos Un añito más o menos Ángeles Azules, banda más chilanga, desde Iztapalapa, Ciudad de México. Ay, eh, tenemos más sonidos ya casi como para...
1: <risa>
0: no se lo tome personal. No, no, pero, mire, la verdad es que tenemos un disco de Los Ángeles Azules, entonces, bueno, pues, no necesita justificación. Ay, bueno, eh... Todavía sigue en boca de todos el escándalo de las eh, pues becas y de la corrupción estudiantil. Vamos a dejar de lado ese tema. Y ahora me voy a, me voy a enfocar en uno un poco más ríspido porque hace un par de semanas o una semana más o menos, eh, la cadena Homebox, Homebox Office o HBO lanzó un documental. No, normalmente los documentales de HBO son... Buenísimos. Ahorita hay un par que están increíbles. Que son eh, el caso de Adnan Sayed. Y. Ay! Acabo de ver uno de una. Out for Blood in Silicon Valley. que habla de. de esta empresa. ¿Cómo se llamaba? ¿Ateros? ¿Eteros? No, no recuerdo. Que, que, que pensaba revolucionar y. Ser lo más disruptivo para el sistema de salud o al menos para el sistema de laboratorios de, de Estados Unidos. Pero pero vi uno que creo que es digno de comentar. Porque siempre hay dos caras de la historia. Nor a lo largo de los años hemos visto la primera, pero es un documental de Michael Jackson. Um... Ay, bueno. Sí, tenemos que hablar de eso. Antes de eso, otro regalo. Porque usted quería Pop. Do you remember the first time? Is he so gonna go home?
1: Cause he's sitting on his own again this evening. I don't know, you're gonna let him blow your pants off again. Oh now it's half past eight, you've been late. I, I would say I'm not sure. You to live together. Still, you bought a toy that can reach the places you never goes, and now it's getting late. It's so strange.
0: Sotototototote de canción. Do you remember the first time? The pulp. Esta, esta canción, eh, específicamente, eh, esta frase es fabulosa. Now I don't care what you're doing. No, I don't care if, you're screw, if you screw him. Just as long as you save a place for me. Ah. Sí, por, por supuesto que sí. Sí, Jack. Muy bien. Pulp, de su cuarto material de estudio, el His and Hers, de 1994. El sencillo, Do You Remember the First Time, que me parece fue el, el primer sencillo que se desprendió de este, de este álbum. ¿Cuándo cree que salió? El 21 de marzo, pero de 1994. Segundo sencillo, disculpe, no es el primer sencillo, segundo sencillo. Salió el 21 de marzo, es decir, hace pues bah, prácticamente al día 25 años. <risa> ¡25 años! Eh, a pesar de que, que uno pudiera pensar que esta canción habla como de de, de encuentros sexuales así, nada más. Eh, realmente es es una canción para decirle a la otra persona que regrese. Bueno, así es como yo lo entiendo, la verdad. Cada quien tiene, tiene una interpretación diferente. Pero. Se dejaron venir a. a, a esta fiesta de aniversario de, del Chillan Yorker Pulp. Pulp que además. Eh, si mal no recuerdo. Jarvis Cocker es además la. Que bueno, pues por supuesto ya. Ya. Ya está. Pulp ya, ya no existe, ¿no? Jarvis Cocker en alguna película de Harry Potter ¿eh? como si no supiera en alguna no, en Harry Potter y el Cáliz del Fuego, o sea, en la cuarta película Jarvis Cocker y, y Johnny Greenwood sí, eh, vocalista de Pulp y guitarrista de Radiohead respectivamente formaron una especie de supergrupo llamada The Weird Sisters, que es como en la, en la mitología de, de, de la señora Rowling, como que el grupo de rock de de de, de este universo las, las, las hermanas raras The Weird Sisters Eran Jarvis Cocker y Johnny Greenwood Ay, nada más Como otra, otra trivia de, de viernes Bueno, le estamos contando a Michael Jackson Sí, te, me, me siento oh, Me siento específicamente aludido Porque aquí hemos puesto bastantes canciones de, de Michael Es más, cada vez que ponemos una canción de Michael La gente, la gente se, se levanta de su asiento y, y cada vez que ponemos una canción de Michael La gente nos dice, wow, qué buena canción Vaya, todavía recuerdo la última vez que pusimos Smooth Criminal. ¡Pum! Fue un trancazo. El caso es que HBO acaba de sacar un, un documental en dos partes. Son, son cuatro horas. Si tiene HBO, lo, lo, lo invito a ver este documental porque es muy duro que todo lo que nos dijeron eh, en el pasado o, o los últimos 25 años de pronto ves a dos víctimas diciendo todo lo contrario. Claro, yo creo que la, el primer pensamiento eh, que atraviesa la mente de, de los que somos fans de Michael Jackson, no de la persona, de la música, es cómo, cómo pudo una persona hacerle esto a dos niños, ¿no? No lo quiero... Uf. Le dije a mis amigos, por favor, vean este documental, díganme qué piensan. Yo, honestamente, no sé qué pensar, pero creo que mi opinión de Michael Jackson ya cambió después de ver esto. Por otro lado, hay el, el caso más, 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 más famoso de. o, o el detractor de, de estas personas, o de toda la, la la historia de abuso de Michael, es, sin embargo, Macaulay Culkin. Recordará que Macaulay Culkin. Eh, no sé si ya era, yo creo que ya era famoso cuando, sí, ya era famoso porque había sacado la película de mi pobre angelito y muy poco tiempo después participó en el video de Michael Jackson de, ¿cuál era? Black or White, ¿no? Sí, Black or White, eh, que era medio una produccioncita tipo thriller, ¿no? De, de unos 10 o 15 minutos y toda una historia detrás ya cuando presentaba la canción. ...que además nos tomó a todos... Pues, ...un trancazo... ...global... ...todo el mundo... ...estaba viendo ese video... ...y sin embargo... Macaulay Culkin... ...al día de hoy... ...sigue... ...diciendo que él... ...jamás... 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 ...sufrió... ...abuso por parte de Michael Jackson... ...vamos a seguir hablando de esto... ...después de... ...de esta canción... ...esta en especial... Va con dedicatoria a Carlos Tarratz, el bolicua catalán, quien por cierto dentro de poco se convertirá en padre de familia again. Eh, pero esta canción, si usted era chilango en los 90, eh, ¿se acordará de, del ego y de Lady O? Si sí, sí se acuerda, entonces claro que se acordará de esta canción, Moloco, Fun for Me
3: that I was dreaming. I was wired two o'clock. I tickle by the minute hand. Tick tock, tick tick tock. I dream I'm on a trip. And it is making music. I don't remember getting on. Clickety click, clickety click. I dreamt that I was very tall. I was bigger than King Kong. I heard the bells, the bells. Gracias. I was a flowing socket to himself I dreamt I saw a mook out jump across the moon Just a flight of fancy zoom 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 I dreamt I met a spaceman It took me to a ship You know it cut my hair out Snip 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 I dreamt that I was sleeping asleep for heaven's sake A dream I was a dreaming It caused me to
0: Atravesaba la luna Soñé que era un eh, avestruz Sumiendo la cabeza en la arena A Scooby Dooby ¿Dónde estarás? Bow Wow FIFA Fum Fun For Me Fun For Me ¿Qué? ¿Pero con esta canción? Me encanta La canción se llama Fun For Me el grupo se llama, la banda se llama Moloko. Moloko, una banda eh, inglesa-irlandesa en las voces eh, Russian Murphy. Murphy? Russian Murphy. Y el productor Mark Bryden. De su disco debut de 1995, el Don't You Like My Tight Sweater. Así, así se llamaba. Este... Do You Like My Tight Sweater. 1995 este sencillo fun for me lo que voy a decir es, es, es completamente cierto y es completamente random y que el que una persona lo sepa me llena de orgullo porque estamos definitivamente en la misma sintonía usted y yo fun for me no logró absolutamente nada, no se coló en ninguna lista de popularidad del disco debut de Moloco. Moloco, por cierto, significa leche en ruso. Si usted es fan de la película, o si es fan de Kubrick, específicamente de la película Naranja Mecánica, sabrá que el Moloco Bar, este bar que, que servía el Moloco Plus, o el Moloco, uh, no me acuerdo del de otro nombre, porque estos dos vienen ya en la, en la novela de Anthony Burgess. Eh, el caso es que era una donde se, se juntaban los drugos a tomar leche con narcóticos. Sí. El nombre viene específicamente de esta referencia del Moloco Bar, de la novela A Clockwork Orange de Anthony Burgess, así que ya lo saben. Eh, le digo, no, no logró absolutamente nada sin embargo y esto nos paramos de pie para porque honor a quien honor merece el señor Luis Ángel Mex tuvo a bien decirnos que es de las pocas cosas buenas que tuvo la película Batman y Robin si no se acuerda de la película Batman y Robin fue ay, después del debacle de la debacle de, de Batman y Robin, eh, perdón, de Ay, no me acuerdo cómo se llamó la tercera película de Batman eh, pero Val Kilmer era era el nuevo Batman después de esta Batman Eternamente sí, gracias, Batman Forever era la tercera la tercera película después de haber tenido dos muy buenas películas muy decentes dirigidas por supuesto por Tim Burton y protagonizadas en su momento por Michael Keaton como Batman ¿no? Eh, hijo, la tercera fue terrible ¿eh? Pero la cuarta La cuarta Fue <ríe> Me parece que, que George Clooney Dio todo el dinero que tenía en algún momento para, para, para que lo quitaran De los créditos, de ese tamaño Una de las cosas más absurdas De, de los trajes Que al día de hoy, caricaturas eh, Miembros de, de la cultura pop Incluso eh, Estudios serios y directores serios como Christopher Nolan han hecho referencia, y o oh burlas, es los pezones de plástico que llevaban los, los trajes tanto de Batman como de Robin. De, de Batichica no, por ejemplo, ¿no? Pero Batman y Robin tenían pezones de pezones expuestos de plástico. Y George Clooney y Chris O'Donnell, no me parece que era Robin, se atrevieron a portar trajes con pezones de plástico expuestos. Ha sido, han sido los hazme reír de toda la franquicia y mire que Ben Affleck ya está considerado como dentro de la franquicia ¿eh? y mire que desplazar a Ben Affleck en cuanto a burla se refiere puff. imagínese el pesar de Clooney bueno pues me estuvo bien identificar que esta canción Fun For Me era de las pocas cosas que valían la pena de Batman y Robin Sí, el soundtrack estaba repleto de joyitas sí, sí, sí Normalmente, el, el soundtrack también anterior de Band on Forever, también estaba, por ejemplo, una de youtube Two Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, me parece, o algo así en ese orden, no no en ese orden, perdón, y por supuesto, Kiss from a Rose, The Seal, que ya hemos puesto en este programa, si mal no recuerdo. El caso es que Fun For Me era de lo más rescatable, y entonces esta canción, en México al menos, se coló en el gusto de todos y se la presentamos el día de hoy en el segundo aniversario de este Sitchina, York. ¿Es usted hijo de los 80? Nosotros también. Y ya, ya nos debíamos, ¿no? Un, un algo ochentero. ¿Y qué mejor que algo de 1984-35 años? La banda se llama Alphaville. Por supuesto, ya escuchó la entrada de big in Japan. Por supuesto, el título Big in Japan viene de la frase... o Más bien, la frase de, de Big in Japan es el título que utiliza Alphabil para describir las bandas occidentales que son bastante populares con la audiencia japonesa. Cuando normalmente en casa, donde sea que vivan, no son muy... No, no las pelan mucho, ¿no? Eh, <risa> Big in Japan, el sencillo... Eh, primer sencillo de la banda Alphabill... Eh, de su disco Debut El Forever Young De 1984 eh, El cover Es de One o Apes En una De su disco Me parece que su segundo disco no, no recuerdo muy bien Pero el caso es que En esta sección Como sabe Todos los viernes le ponemos el original Seguido del cover Back to back Y usted fiel escucha y pasillista de toda la vida decide con cuál se queda hoy chance, chance, chance hoy me quedo con el cover normalmente me quedaría con el original sobre todo porque ahorita está, sí, ya es primavera nada más que, por ejemplo, aquí si me asomo por la ventana está cayendo una tormenta no, no, no muy como, no hace mucho frío eso es la verdad, pero pero sí está, está medio nasty el clima, no como estaba hace un par de semanas, si sí estaba del del diablo pero por ahí me dicen mis fuentes que en la Ciudad de México, por ejemplo... Están disfrutando de una temperatura de 25, 27 grados centígrados. Ay, nada más. Aquí estamos a 7, 20 grados menos. Lo cual ya es una ganancia de casi 15 grados de lo que estábamos hace un par de semanas. Entonces, bueno, obviamente todo todo es cuestión de enfoques. Big in Japan, y Guano Apes, ambas... Bueno, Big in Japan, perdón, eh, Alphaville Debo decir que es alemán. Pero sí, sí, sí es alemán. Por un momento pensé que eran aus austriacos, pero bueno, Wano Apes también son alemanes, entonces le hicieron este este favorcito a, a Alphaville. De su canción. Normalmente Alphaville también se conoce una de sus canciones más conocidas obviamente es esta Forever Young. Creo que no la hemos puesto aquí en el programa. Si me apura mucho. Bueno, le estaba contando del, del documental de Michael Jackson. Híjole. Sí, eh, oh, sí véalo, si sí tiene oportunidad. Es más, no nos gusta decir que baje piratería, pero estoy casi seguro que si no tiene HBO, o incluso si tiene HBO eh, Go en México, me parece que todavía no está el documental disponible. Entonces, como usted ya está pagando, tal vez si lo busca, no sé, en alguna plataforma de videos como mmm, YouTube, tal vez esté el documental si ustedes fan de Michael Jackson Yo sí le recomendaría que lo viera em, Definitivamente Es un documental que tiene Vaya Está del lado de, de, de los De los abusados 100% em, Estoy hablando de Wade Robson Y James Safechuck Wade Robson em, Curiosamente creció Y se volvió Hiper famoso Y creo que sí puedo decirlo, millonario. Yo creo que sí se va a decir millonario, ¿no? Porque era nada más y nada menos que el coreógrafo de entre varias bandas, Britney Spears y me parece que Backstreet Boys o sync No, sync El caso es que... El, el, porque mucha gente, obviamente, yo incluido, lo primero que hay, estos cuates quieren lana. Y sí, claro, quieren lana. Pero después de ver el documental, oh, tiene una ha causado una polémica tremenda porque estas dos personas han recibido ya amenazas de muerte por parte de fans de Michael ja Amenazas de muerte por parte de, de personas de Michael Jackson. No de personas de Michael Jackson, de, de, de fanáticos de Michael Jackson. Eh, pero, por ejemplo, una... ¿Quién, ¿Quién fue? Macaulay Culkin volvió a salir a decir que, que, que para nada, que a él nunca le tocó nada de eso. Corey Feldman quien ya ha hablado de los abusos que sufrió como niño actor cambió ya su, su punto de vista ya no defiende a Michael Jackson no lo ataca eh, al menos él, él era muy amigo de Michael Jackson también D él dice que no que a él no le tocó nada pero que después de ver el documental y como abogado de las causas eh, de abuso en víctimas de actores de Hollywood pequeños tiene que estar abierto a la posibilidad definitivamente vea el documental es duro pero pero véalo la hablaremos después de la otra parte mientras tanto la rola vintage del día de hoy se llama coconut y es de harry nelson
1: She drank and pulled up. She put the lime in the cooking. She drank and pulled up. She put the lime in the cooking. She called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, do we leave this belly ache? I said, Doctor,
3: ain't there nothing I can take? I said,
1: Doctor, do we leave
3: this belly ache? Now let me get this straight.
1: Doctor, ain't there nothing I can take? a said, Doctor, do you believe belly bellyache? I said, Doctor, ain't there nothing I can take? a said, Doctor. Doctor.
0: Más fáciles de tocar en el planeta Tierra, ¿sí? Porque nunca hay una un cambio en progresión de acordes. Todo, todo es en do sostenido. Eh, así que usted la puede tocar. Do sostenido, literal. Eh, Cejilla en el cuarto traste. Ya. Fácil, 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 fácil para que la toque. Coconut de. Me parece que fue el segundo sencillo de su séptimo disco. Eh, o de, sí, de su séptimo material de estudio El Nelson Schmilson De 1971 De ahí a que sea una canción vintage Porque está a punto de cumplir 50 años 50 años Esta delicia de canción Que se hiciera muy famosa Porque en una escena Muy peculiar entre Sandra Bullock Y ¿Cómo se llama la ex de Tom Cruise? Nicole Kidman, disculpe usted en esta película donde hacían de brujas, que ya no recuerdo exactamente el nombre, ahorita por favor alguien apóyeme, pero tienen esta, esta escena con sus tías y con sus hijas, entonces un literal, un aquelarre, ¿no? Familiar, pero aquelarre a final de cuentas, en donde están con tragos y, y están cantando y bailando esta canción Coconut de Harry Nielsen, que la, la, la forma de, de presentarse esta canción es rara porque... Me parece que son cuatro interlocutores. Una. Un. Es un tipo. Eh, su hermana. Su hermano y el doctor. Entonces, tanto el, el, el tipo que está narrando como la hermana y el doctor. Eh, son. Es Harry Nilsson, pero cantado con, las, con voces diferentes, ¿no? <risa> una, una mujer está hablando de, de cómo le duele el estómago y necesita llamar al doctor para que le prescriba. Pues. Algo que le, que le mejore la condición estomacal. Y él le recomienda una vida con coco. Entonces, por eso, le pones el limón. No, qué mal lo hice. <risa> le pones el limón al coco. You put the lime in the coconut. Fíjame si no es una canción riquísima como para eh, para, para relajarse. Nos quedan dos canciones. ¿Dos canciones? Nos quedan, casi sí, dos canciones. Tres canciones. Las últimas tres canciones del día de hoy. Eh, vamos a hablarle ahora de otro tema que nos quedó pendiente de la semana pasada Practical Magic, muchas gracias al jefe de jefes Practical Magic es la película por si tiene interés en verla, además en esta película Practical Magic sale <coughs> mi vecina <ríe> mi vecina Margo Martindale, ay nomás para que si, si usted ha visto The Americans sabe exactamente de quién le hablo, pues Margo Martindale aquí mi vecina del Upper West Side este, esperemos que sea fan del Chiland yorker dudo lo mucho pero Nada más porque no le dije Si no, yo creo que sí nos escucharía eh, Sale Margot Martindale en esta de Practical Magic eh, Es palomera Sí, creo que sí vale, sí vale la pena Gracias, Mex, también nos dice Practical Magic Además en, en esa época creo que Nicole Kidman era Híjole, pues creo que la mujer más guapa del mundo, ¿no? Fácilmente Esto está hablando de 1997 Si si mal no recuerdo Está más de pelirroja Y como de, de super mala Y ya sabe Claro que estaba casada en esa época con Con Hitler, digo con Con Tom Cruise Entonces Pues quién sabe Bueno, hablando de cómics Porque hablábamos de Ay, claro Nicole Kidman Salía en Batman Forever ¿Cierto? Creo que sí, sí, sí creo que la, Es que le estamos hablando de Batman y Robin también Dijimos de Batman Forever Sí, claro, Nicole Kidman o en, en Batman and Robin. No me acuerdo. Me acuer... Lo que sí me acuerdo es que en Batman and Robin salían Arnold Schwarzenegger y Uma Thurman. Y la verdad es que si yo fuera ellos también diría que no, nunca pasó eso. Que me drogaron y, y me hicieron, entre comillas, actuar. ¡Qué terrible película! Eh... El caso es que Nicole Kidman también salió en alguna de las de Batman. Estoy casi seguro que en Batman Forever con Val Kilmer. Ahorita, ahorita que nos... Que nos digan. Y por supuesto, sí. Como ya lo hablamos, tiene un ground soundtrack. Bueno, ¿por qué estoy hablando un poco de Batman? Porque voy a ser el puente a hablar de cómics. Entonces, eh, lo, lo que habíamos platicado hace un par de programas, cuando cerramos hace un par de programas la primera temporada de... de la tercera temporada, primer episodio de este su programa, cerramos con la canción... Eh, Hazy Shade of Winter, de The Bangles, fue nuestro especial de, de mujeres de, por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Hazy Shade of Winter, ahorita es como el, la canción del trailer de The Umbrella Academy. Vamos a regresar a hablar del tema, porque ya nos vamos a la toma 2 o take 2. Se trata de Your Love, The Outfield, pero en versión acústica. Disfrútela.
1: talking stop my hands from shaking. Something in my mind's not making sense. It's been a while since we were all alone. I can't hide the way I'm Tonight, I don't wanna lose your love. Tonight.
0: de canción esta es muy muy difícil de conseguir pero como estamos de aniversario lo hicimos por usted The Outfield Your Love original de su primer material de estudio el Play Deep de 1985 el primer sencillo del primer material y con lo que se dieron a conocer los ingleses se dieron a conocer en todo el mundo ya que esta canción no pasó mucho para que entrara en el Billboard Top 100, nunca llegó al número uno, pero punteó en el número en el número 6, me parece eh, considerada una una obra de arte de los 80 y sobre todo por ese a pesar de que los grupos de pop de los 80 eh, no abusaban mucho de la guitarra, The Outfield sí, y, y, y vaya que tenían una, una guitarra muy interesante en, a manos de de John Spinks quien desafortunadamente habríamos de perder el 9 de julio del año 2014 Sí, ya, ya, ya falleció hace prácticamente 5 años pero este señor John Spinks vaya que le podía pegar a la guitarra porque además cantaba y si ha intentado usted como un servidor eh, y fallado absolutamente, dicho sea de paso si usted ha intentado cantar esta canción en karaoke, es realmente difícil cuando uno tiene una voz así de varito, no si usted tiene un regalo de una voz un poco más. Un poco menos grave. Debería darse chance de cantar esto en karaoke porque es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Your love, take two su versión acústica. The Umbrella Academy. Ahorita los. los. como el señor Mex eh, me está diciendo. No me está diciendo, pero seguramente me va a decir. Espero que me, que me pueda corregir si me estoy equivocando o si nos equivocamos en hacer nuestro research de The Umbrella Academy. Normalmente el mundo del cómic está disputado en, en, en dos vertientes. Como diría mi maestro de matemáticas, Paul Topo, mi maestro de cálculo integral y ecuaciones diferenciales, diría que es una bimodal, es decir, no hay medias tintas. O todos sacaron nueve o todos sacaron tres. Así eran sus exámenes, ¿no? Entonces, es una bimodal. O te gustan las películas y series de cómics, o las desprecias. Yo no he encontrado como un middle ground, no he encontrado a alguien que, que diga, meh, pues sí, me, me me no me gustó, pero podría haber otra, no. O te gustan o no te gustan. Y entonces, muchas series que a lo mejor podrían ser, yo me considero de los que le gustan las versiones de cómic adaptadas. No soy muy fan de todas. Por ejemplo, el universo de DC, si no es por la Mujer Maravilla, pues no, no me, no, nada. Eh, por ejemplo, las de Marvel me gustan más. No todas, pero por ejemplo Ant-Man, se me hace una obra de arte. Pues son como más divertidas, ¿no? Eh, hemos hablado aquí de, de Thor Ragnarok con Kate Blanchett, que bueno. Pff, y pronto me imagino que ya estarán los muy fans de, de cómics a punto de ver el desenlace de, de... ¿Cómo le llama Marvel? La tercera oleada. Algo así. Bueno, no, no, no me voy a desviar mucho del tema. El caso es que... Si usted es fan de cómic estoy más que seguro que ya vio la serie de Netflix The Umbrella Academy. Si no lo ha hecho, no se espante porque está inspirada en un cómic. Por favor no lo haga porque el cómic escrito por, ay, cómo se llama Gabriel, no es Gabriel va, es el es el escrito, el perdón el colorista, no no colorista al contrario este bosquejista, cómo se dice. Pues sí, el que hace los dibujos. El dibujante, vaya. Porque entiendo que en el mundo del cómic. No siempre haces como. El, el que hace los dibujos no hace los colores. Entonces, eh, Gabriel va es el. Es un chavo. Bueno, igual y no es tan chavo, pero. Un brasileño hace todos los dibujos. Y. y pero la historia. Déjenme. Ya que estamos. Este. Gerard Way es el que escribe este cuate Gerard Way déjeme decirle que es un genio de verdad eh, tristemente tengo que decir que era el vocalista líder de, y fundador de My Chemical Romance al menos hasta el 2001 eh, entonces es muy excéntrico pero realmente es buenísimo la historia del cómic. Nos vamos con la penúltima canción del día de hoy, luego le terminamos de platicar. Porque esta canción, hablando de, de Geekdom, es una nueva versión, una nueva eh, sección. Es la canción que nunca debió existir a menos que fuera en un videojuego o cómic.
6: And a magic lake which gave a life To the words the poet used Now the muse she was, his happiness And he whined about her grace And told the stories of treasures Deep beneath the blackened waves Till in the stillness of wonder And still in its mystic crown She went down to the lake and in the waves she drove. And now to see your love set free, you will need the witch's Kevin Key. Find the lady of the light gone mad with the night. That's how you reshape destiny. To the lake to call out to his dear. When there was no answer, he was overcome with fear. He searched in vain for his treasure lost, and too soon the night would fall. And only his own echo would wail back as his call. When he swore to bring back his love By stories he'd create Nightmares shifted in the sleep In the darkness of the lake And now to see your love set free You will need the witch's cabin key Find the lady of the light Still raving in the night That's how you reshape destiny In the dead of night she came to him with darkness in her eyes We're in a morning God sweet words as her disguise He took her in without a word for he saw his grave mistake And bowed them both to silence deep beneath the lake Just a dream One mystery remains For it is set on moonless nights They may still haunt this place
0: And the Muse, el poeta y la musa, The Old Gods of Asgard. ¿Por qué estoy sacando esto de que la canción que nunca debió de existir, a menos que no fuera en un cómic o una película o un videojuego? Porque es verdad, señoras y señores. La semana pasada ya pusimos una canción similar, que fue... Es más, pusimos dos, pero la que tiene a lo mejor más en mente es la de Drive It Like You Stole It, que no habría de existir si no hubiera escrito el señor John Carney la película Sing Street, ¿no? por ejemplo, ya que el grupo la película trata de un grupo de, de niños y es el grupo de estos mismos niños que está tocando esta canción bueno, en esta ocasión eh, se imagina que un videojuego sea tan bueno, tan bueno como para que un reconocido, al menos en su país grupo de rock pesado haya grabado una canción usando un, eh, un seudónimo para un videojuego y dentro del videojuego uno se encuentre con los rockeros ya retirados porque tienen 70 años. No, estoy hablando del juego Alan Wake que para mí es está en mi top 5 de juegos de toda la historia de la vida. Sí, tal vez yo no soy el, el, el mejor eh, juez para determinar esto. Pero definitivamente, además mi, mi, mi género es muy muy acotado, ¿no? O sea, es eh, survival horror. O sea, yo nada más juego, o la mayoría de los juegos que juego son de supervivencia, horror. Eh, zombies eh, como Resident Evil o, o, o en este caso Fuerzas Demoníacas, Alan Wake o también Silent Hill. Esa ese es mi, mi, mi tirada en los juegos. Alan Wake, de verdad que es está tan bien hecho el estudio, digo, el, el, el juego, que hicieron un soundtrack específico. La canción es original de All Gods of Asgard, que no existe. Por eso es raro que esta canción la vaya a escuchar en cualquier otro lugar, a menos que no sea aquí en el Chiland Yorker. La, el grupo original se llama Poets of the Fall, son unos fineses que habían hecho una canción ya para el estudio, fines también, Remedy, ...que trabajaba de la mano con Xbox Studios... Eh, ...te estoy hablando a ti, Luis Max, ...y que... ...me parece que en el juego Max Payne 2... ...ellos hicieron la canción con la que terminaba el, el juego... ...entonces se les invitó para ser parte... ...parte del, del juego de Alan Wake... ...Alan Wake se volvió en un juego de cult, ...tan de culto... ...que seguimos esperando un Alan Wake 2... ...porque termina... ...es más... Si usted ha visto Dimensión Desconocida, imagínese que el juego es un matrimonio entre Dimensión Desconocida y Twin Peaks, ¿no? ¿Ha visto Twin Peaks de, de David Lynch? Bueno, están muy cañones. Ahora traigo a colación lo que le estaba platicando de de Gabriel Ba y Gerard Way. Sí, Gerard Way, no, no, de hecho estuvo a partir del 2001 de la formación de My Chemical Romance. Hemos puesto My Chemical Romance aquí en, en este Suchila Yorker y hemos sido abucheados por poner eso. Bueno, el vocalista se echó una historia buenisísísima. Y claro, el, la, las ilustraciones, muchas gracias, Rumi. Ilustrador, el ilustrador Gerard Va, brasileiro, Hizo un trabajo increíble, pero no sabe la calidad de serie que es The Umbrella Academy en Netflix. Es bien fácil, por eso hablamos de Alan Wake, estamos hablando de The Umbrella Academy. Cuando una serie está bien escrita y cuando además llevas un equipo de producción impresionante como hoy es el Powerhouse de Netflix, vas a tener una serie increíble, te gusten o no te gusten los cómics. Originalmente, es más, me voy a atrever a decirlo al aire. La serie está mejor que los cómics, sí. Y los cómics no, no crean... O sea, son buenos cómics porque no son de Marvel o DC No, no, no. Son, son cómics de a de veras, O sea, son novelas gráficas, vaya. Eh, Dark Horse Comics. Si usted ahí más o menos como que... Que le gusta esta ondita, a lo mejor ha leído cosas de Dark Horse, ¿no? Pues The Umbrella Academy salió en Dark Horse. Y son, son unos cómics muy limitados. Son solamente 12 cómics. Es más, la serie está digamos que mezcla los, las dos entregas que había tenido The Umbrella Academy eh, The Armageddon Suite me parece que se llamaba el primero y Dallas que se llamaba la segunda parte entonces hicieron este matrimonio entre las dos cosas e hicieron una gran 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 serie que si no es fan de los cómics dele una oportunidad es más ya no sé ni para qué le dije que era de cómics porque a lo mejor ahora ya no la quiere ver o al contrario, a lo mejor ya despertamos su morbo y ahora sí le da chance. Vea The Umbrella Academy. De verdad no se va, no se va a um, arrepentir. Vea también el documental de Michael Jackson. Nada más para, para ver si podemos definir eh, los detractores de, del documental y los que están a favor. A ver, a ver a dónde llegamos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas poquito más de dos horas. Muchas gracias sobre todo por acompañarnos por estos dos años. Sabemos que que no somos los más consistentes, sabemos que, que a veces lo tenemos en ascuas, y aún así, siempre regresa a escucharnos. Entonces, ya sabe, a todos aquellos que han estado con nosotros desde el principio, eh, eh, Fabián Piña, eh, el peluchín que no está escuchando, pero seguramente podrá escuchar después, al niga a la Churri, a Juan Román, por supuesto, un, un, un shout out especial a mi familia, a, a mi mamá, a mi hermano, a mi tía, a mis primas siempre nos están escuchando, a mis sobrinos que también nos están escuchando eh, a Luis Ángel Mex que junto con el jefe de jefes nos han escuchado por más de 10 años, ahí nada más le encargo, 10 años más de 10 años tienen escuchándonos Jefe Mex, muchísimas gracias de pronto por ahí, Josué eh, Diegues, Gandalf también se, se perciben eh, ¿Quién más? El, el Rumi, Pau, Pau Mares, Yarma, que también desde hace dos años está pegado, nos manda noticias, siempre nos dice que cómo nos ayuda a, a que por favor sigamos haciendo el programa. Eh, a su esposa Conchita, eh, Gil hoy nos estuvo escuchando, la Leona Náutica de toda, de toda, de toda, de toda la vida. Eh, el Boris ya lo mencioné. Roberto, no sé si nos sigue escuchando, pero los güeros también, eh, Fer y Tsuri, que ahorita están volando otra vez por el Golfo de México, pero ahora de regreso, entonces no nos pudieron escuchar, pero seguramente nos escucharán en el podcast, vaya, eh, a todos, de verdad, de verdad, de verdad, somos unos privilegiados, al oso, el oso ya regresó de, de este hiatus que tuvimos nosotros, que tuvo él, y creo que por primera vez nos está escuchando en vivo, o por segunda vez, normalmente él se, el, el escucha los podcasts, pero hoy estuvo participando y todo. Eh, a Patricio Argüelles, al Primordial, a Octavio Buzo. Vaya. Muchas, muchas, muchas gracias por estos dos años. Esperamos que sean muchos más con el favor de su compañía. Eh, nos encanta hacer radio para usted. The Ballad of Peter Pumpkin Pumpkinhead.